0: Wir haben ja vor kurzem das Minimix-Mischpult bei Blinzeln entdeckt und ins Sortiment mit aufgenommen. Das ist letzten Endes ein No-Name-Mischpult, aber es ist doch gar nicht so übel. Und wenn man dann noch den Preis bedenkt, dass wir euch damit dann ein vernünftiges, anständiges, qualitativ ordentliches Audio-Equipment-Paket bei Blinzeln wieder zusammenstellen können, ja, dann ist es auf jeden Fall das wert, dass wir uns die Mühe gemacht haben, verschiedene Mischpulte im unteren Preisbereich uns mal anzusehen, auszuprobieren und haben uns dann für eins entschieden. Der liebe Wolfgang aus Leipzig hat euch dieses Mischpult bereits schon einmal vorgestellt, hier im Irgendwasser. Ja, aber vielleicht habt ihr es auch gehört, die Aufnahmequalität ist da nicht so super. Und prompt kam zum Beispiel heute von dem Tilo eine Nachricht, eine Anfrage, der sagt, er interessiert sich zwar für dieses Mischpult, aber er kann sich nicht vorstellen, dass die Aufnahme über das Mischpult, durch das Mischpult so leicht verzerrt und verrauscht wäre. Und da habe ich gesagt, nee, ist sie glaube ich auch nicht. Jedenfalls ist mir das in meinen Aufnahmen so nicht aufgefallen. Aber Wolfgang hat auch schon gesagt, wahrscheinlich hat er das Mikrofon ein bisschen falsch eingepegelt und dann, ja, sind verschiedene Ursachen zusammengekommen und dann war die Aufnahme nicht so ganz super glasklar. Also das Mischpult liefert deutlich bessere Qualität nochmal an. Und äh, Wolfgang hat aber auch gleich nachgefragt, soll ich den Podcast vielleicht nochmal aufnehmen. Da habe ich gesagt, nee, lass mal. Es geht mehr darum, dass man hört und erfährt, wie man es bedient. Das hast du alles erklärt. Man kann die Effekte einmal kurz durchhören. Das reicht alles aus. Und erstens, wir müssen es nicht unbedingt verkaufen. Das heißt, wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, die Aufnahme fand ich jetzt nicht so berauschend wäre ich ja schön blöd, wenn ich mir solch ein Mischpult kaufen würde. Ja, dann sollen sie es sein lassen. Deswegen haben wir nicht irgendwie mehr oder weniger davon. Und äh, zum zweiten, ich möchte mir dieses Mischpult eigentlich selbst kaufen und damit auch noch ein bisschen herumprobieren. Das heißt, man hört dann im auch später in weiteren Folgen ohnehin noch, ähm, ja, wie das Mischpult aufnimmt, wie es klingt. Und ihr hört es natürlich auch jetzt gerade, sonst würde ich da nicht anfangen davon zu erzählen. Nach dem Intro spiele ich hier auch nochmal ein bisschen mit dem Mischpult herum. Denn ich möchte euch auch eine ganz tolle Erweiterung dafür präsentieren. Nämlich, dass wir das Ding auch für Bluetooth-Empfang und auch zum Senden von Bluetooth nehmen können. Als Sender ist das für mich relativ uninteressant. Gehen würde es aber. Aber die, der Bluetooth-Empfang, den finde ich total klasse. Das ist nämlich wirklich eine schöne praktische Angelegenheit. Und das will ich euch hier in dieser irgendwas episode einmal zeigen. Das heißt, wir gehen durch das Mischpult natürlich jetzt nicht mehr großartig durch. Das hat Wolfgang ganz fabelhaft gemacht. Ihr wisst, wo welcher Regler drin sitzt und äh, wie man an die verschiedenen Effekte rankommt. Das habt ihr alles schon gehört von Wolfgang. Ihr hört jetzt hier nochmal so ein bisschen ja, von der Qualität her, was es ähm, hergibt. Das Audio-Equipment-Paket, ähm, wie haben wir das genannt, Hobbystudio. Und ähm, ja, dann testen wir nochmal so ein bisschen die Bluetooth-Erweiterung. Ja, und da habe ich mir gedacht, das machen wir in diesem Irgendwasser. So, gleich vorab. Wenn ihr hören wollt, wie dieses Mischpult sich anhört, wenn man analog das Signal abgreift. Denn ich habe es hier jetzt natürlich mit meinem iPhone verbunden, weil ich das natürlich gerade genial finde. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, warum ich mir das Mischpult auch nochmal gekauft habe. Denn äh, ich finde es tatsächlich schon herausragend und ähm, das werde ich euch natürlich dann gleich erklären, warum. So, der Sven Heidenreich hat sein Mischpult auch. Und ähm, er benutzt das natürlich als Musiker. Das heißt, er hat sein Keyboard angeschlossen, ähm, er nimmt das über einen Olympus analog auf und ähm, mischt dann immer wieder neue Spuren drüber, also mehrere Gesangsstimmen drüber mischen und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch das anhören wollt, wie das analog klingt, dann empfehle ich euch von Sven Heidenreich den Podcast. Wenn ihr dies hier jetzt hört, einfach mal durchhören. Er macht da Musiktitel damit. Und dann einfach mal drauf achten, wo da jetzt ein Musiktitel dazwischen ist, kann man ja sofort erkennen, meist schon am Titel, aber auch durchaus an der Länge des Podcasts. Wenn da irgendwas mit drei bis vier Minuten ist, könnt ihr euch denken, das ist ein Musiktitel, dann hört euch den mal einfach an. Da hat er eben auch das ähm, Audio-Equipment-Paket ein bisschen abgeändert. Das heißt, ähm, Sven hat nicht alle Teile vom Audio-Equipment-Paket, da haben wir euch das Paket nachträglich ja erst zusammengestellt überhaupt aber er benutzt es eben mit dem Mischpult, ähm, für das sich jetzt dann doch einige interessieren und ähm, ja, dann könnt ihr euch das anhören, wie es klingt, wenn man es analog abgreift. Das hatte der Wolfgang auch gemacht, aber wie gesagt, da war einfach ein bisschen was Schief gegangen bei der Aufnahme. Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil da ging es eigentlich auch mehr darum, euch überhaupt erstmal zu informieren, das Mischpult zu zeigen, zu sagen, wo sind welche Regler und welche Effekte gibt es und wie kommt ihr an diese Effekte und die Intensität der, der Effekte heran. So, was ihr hier jetzt hört, ist im Prinzip das 1 zu 1 Audio Equipment Paket. Da ist ja ein Sprech- und Gesangsmikrofon dabei, der ganze komplette Kabelsatz ist dabei Lightning Adapter, das alles ganz genauso wie in dem Paket auch, so benutze ich das auch, weil ist ganz klar, wenn ich euch was anbiete, dann muss ich davon auch selbst überzeugt sein und das bedeutet im Umkehrschluss, dann werde ich es wohl auch selbst benutzen. Okay, ähm, was ihr jetzt hört, ist im Prinzip das Mischpult, ich habe, weil ich es wirklich tatsächlich gerne mag und ich mag das lieber so. Den Höhenregler komplett aufgerissen. Den können wir jetzt mal runterdrehen. Dann merkt ihr nämlich, dass ich schnell dumpfer werde und dann ganz dumpf werde. Und ich mag das nicht so gerne. Ich mag das gerne, wenn man so diese ganz klaren Höhen hat. Normalerweise würde ich es vielleicht so einpegeln. Das wäre so das Richtige. So sollte man es vielleicht machen. Habe ich so ein bisschen über, die, über den Mittelstand drüber hinweg. Ich drehe es aber trotzdem lieber ganz auf, äh, zumindest im Monitoring. Ich mag das gerne, wenn man klare Höhen hört. Und beim Bass ist es genauso. nehmt's mir nicht krumm, ich bin einfach ein Mensch, der gerne Bass mag. Das heißt, wenn ich Musik höre, das muss man nicht nur hören, das muss man fühlen, das muss rumsen. Der Fußboden muss vibrieren, von mir aus sollen die Teller im Schrank klötern, das ist mir alles ganz egal. Na, ist mir nicht wirklich egal. Ich habe auch hier schon Flaschen und Gläser auseinander gedrückt, nur um Musik lauter zu hören, weil ich das Geklimpere natürlich nicht abkonnte. Aber ihr wisst, was ich meine. Es muss fühlbar sein. Musik muss fühlbar sein. Ich mag gerne Bass, ich mag gerne tiefe Töne. Und deswegen habe ich auch hier den Bassregler jetzt komplett aufgedreht. Und so werde ich wahrscheinlich dieses Mischpult auch künftig benutzen. Also Höhenregler komplett auf, Bassregler komplett auf. Bass regle ich auch mal eben drunter, damit ihr hört, wie das dann klingt. Schnell klingt man dann so ein bisschen ja, einfach, schlicht, bis hin zum... Ich kann das weiter runterdrehen, jetzt wird es dann auch irgendwann ein bisschen blechern. Also ich mag das alles nicht. Ähm, und ich mache es mir da einfach. Man könnte jetzt so ein bisschen so hier in dem Bereich rumpegeln und sich dann die Stelle merken. Das letzte, die letzten 3 mm, die da noch drin sind, die spare ich mir und drehe einfach den Regler komplett auf und dann klingt es so. So, jetzt haben wir die Höhen und den Bass komplett aufgedreht. Ja, dann habe ich noch den Regler darunter. Ich glaube, der war, wie viel Effekt das Ding bekommen soll. Den drehe ich auch komplett auf, weil das kann ich direkt am Effektregler dann noch machen. Wenn ich das zuregeln will, dann soll das dieses Mikrofon auf jeden Fall mit abbekommen. Das heißt, ich benutze natürlich den ersten Kanal gleich, also gleich links, den Anschluss für mein Mikrofon. Und wenn ich noch weitere Sachen anklemmen will, dann kommt das dann rechts da rein. Ihr habt auch tatsächlich schon eine Sendung, vielleicht irgendwas gehört. Ich weiß es nicht, je nachdem in welcher Reihenfolge das kam. Die Geschichte mit Frau Schlüter, mit den Profi-Picknickern, das habe ich natürlich alles schon bereits mit diesem... Das war meine erste Aufnahme, die ich mit meinem Mischpult, mit meinem neuen hier gemacht habe. Und da habe ich ja Geräusche mit eingespielt und die Stimmen kommen natürlich über den Voice Transformer. Da habe ich mich sehr gefreut. Äh, mein Voice Transformer, da geht das Audiosignal nicht direkt ans iPhone rein. Das heißt, ich kann meinen Voice Transformer nicht direkt ans iPhone anklemmen äh, per Lightning Adapter. Aber, und da habe ich mich wirklich gefreut, ich kann den Voice Transformer einfach mit einem externen Akku versorgen, dass der seinen Strom über USB bekommt. Und dann ein einen, einen Linkkabel sozusagen reinstecken. Das heißt einfach ein 6,35 mm Klinkensteckerkabel. Einmal in die linke Buchse hinten am Voice Transformer rein in ähm, einen Doppeleingang, muss man natürlich einen Splitter haben, wieder rein, hier ins Mischpult rein. So, das habe ich dann hier direkt reingebracht in die weiteren Eingänge hier und das funktioniert ganz wunderbar. Ja, also ihr merkt schon, ich bin eigentlich ganz angetan von dem Ganzen hier. Und ähm, mal gucken, ob ich den pan finde. Das müsste ja schon fast der hier sein. Jo, jetzt bin ich rechts und jetzt gehe ich mal nach links rüber und wieder in die Mitte. Ja, da kann man natürlich auch schöne Sachen machen. Was man mit so einem Panorama-Regler eigentlich tun kann, das hört euch dann mal bei Sven Heidenreich an, bei dem Musiktitel. Das ist nämlich für diejenigen unter euch total klasse, die gerne Musik machen und mehrere Spuren, also mehrere Stimmenspuren machen. Das ist ja kein Problem, man kann ja mit diesem ähm, Overdubbing, nennt sich das glaube ich, kann man mehrere Spuren hintereinander einsingen. Und dann macht man einfach die eine Stimme, vielleicht eine Oktave tiefer oder so, auf ein bisschen mehr nach links und dann die Hauptstimme vielleicht in der Mitte und dann nochmal einen, der vielleicht ein bisschen höher singt, rechts oder reicht schon zeitlich verzögert. Und dann kriegt man so diesen Effekt, dass mehrere Leute eben singen würden. Dann klingt das Ganze viel voluminöser, viel kräftiger. Ja, und das hört ihr, wie gesagt, bei Sven Heidenreich in dem Podcast sehr gut. Das verkneife ich mir. Es ist für eure Ohren mit Sicherheit deutlich angenehmer, wenn ich nicht singe. Deswegen seht es mir nach, dass ich das hier lieber aufgebe. So, jetzt probieren wir mal was aus. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Sprach und Gesangsmikrofon hier dran. Das muss man üblicherweise relativ dicht vor den Mund halten. Das ist auch richtig so. Desto weniger Geräusche kriegt man von der Umgebung mit hinein in die Mikro Mikrofonkapsel. So, und dann hat man aber immer das Problem, dass das Signal meistens ein bisschen zu leise ist. Ich habe mein Mikrofon jetzt noch nicht ganz dicht am, Mikrofon, ach, am, am Mund dran. Ich kann das ja mal ein bisschen dichter dran nehmen. Und ihr merkt sofort, ich bin sofort deutlich lauter, deutlicher, näher bei euch im Ohr drinne. So, natürlich kann ich aber natürlich ähm, auch die, den Lautstärkepegel, also die Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen. Ich drehe das mal erstmal ein bisschen runter und ihr merkt, ich werde ganz schnell bei euch leiser. Weiter nach unten gehe ich nicht, sonst hört ihr mich gar nicht mehr. Ich bin jetzt auf halber Höhe ungefähr. Und jetzt gehen wir mal ganz nach, nach oben, also ich pegel jetzt hoch. Und jetzt würde ich im Prinzip so ein bisschen meine Stimme einpegeln, wie ich das haben möchte. Vielleicht würde ich es hier ungefähr lassen. Ich halte jetzt mal eben den Sabbel, damit wir hören, ob es rauscht. Ich bin da auch ganz gespannt, denn im Monitoring höre ich tatsächlich ein ganz leichtes Rauschen. Bin gespannt, ob das nachher auf der Aufnahme ist. Ich halte mal eben die Klappe. So, vielleicht hört ihr, ich, ihr habt das schon mal mitgekriegt, wenn ihr den irgendwas länger verfolgt. Ich habe hier die Kaffeekanne, die quietscht immer so ein bisschen. Ich hoffe, dass man die nur nicht hört und... Rechts neben mir ist ein Heizkörper, der rauscht auch vor sich hin. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, das rauscht, aber es klang jetzt nicht wie das Rauschen von äh, ne, ne, einem stillgelegten Mikrofon, dann habt ihr das Rauschen hier vielleicht sogar im Zimmer sogar gehört. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich werde es jedenfalls raushören und ich wollte das einfach mal eben ausprobieren. Ich drehe mal den Regler jetzt komplett auf volle Leistung. Das heißt, wir stellen jetzt das Mikrofon ganz empfindlich ein. Und dann müsste es auch rauschen. Vielleicht auch dann in eurer Aufnahme. Das lässt sich dann nicht umgehen, weil das wirklich dann sehr extrem empfindlich ist. Wir probieren das aber einfach mal aus. So. Ihr merkt jetzt, ich muss leiser sprechen, sonst fliegen euch die Ohren gleich weg. Ihr müsstet jetzt, na, wird schon langsam lauter, ähm, ihr müsstet jetzt eigentlich ein Rauschen hören, weil es eben komplett aufgedreht ist. Und ähm, ich halt jetzt wieder den Sabbel weil ich mir das dann anschließend auch gerne anhören möchte, ob es dann noch wirklich auch auf der Aufnahme rauscht. Also im Monitoring höre ich ein Rauschen, ein leichtes Rauschen. Ob es auf der Aufnahme dann auch auftaucht, ist eine ganz andere Geschichte, weil ich hier digital aufnehme. Das heißt, das sind im Prinzip, das Monitoring läuft ja jetzt analog, das rauscht immer ein bisschen. Wenn man es komplett alle Regler aufreißt, dann rauscht das immer ein bisschen, das ist normal. Ob man das dann auf der Aufnahme drauf hat, das ist eigentlich das Entscheidende. Und da ich dieses Mischpult in erster Linie wichtig finde, wenn man, ähm, wenn man mit dem iPhone oder so aufnimmt, also wenn man einfach am Rechner oder am iPhone digital aufnimmt, direkt das USB-Audiosignal abgreift. Ähm, deswegen interessiert mich das jetzt natürlich, ob das auf der Aufnahme dieses Rauschen auch mit drauf ist. Ich halte mal in ein paar Sekunden die Klappe, wir hören mal, ob wir ein Rauschen hören. So, ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass man sogar die Kaffeekanne ein bisschen quietschen hört. Okay, aber das ist sehr laut. Wenn ich jetzt das Mikrofon wieder näher an den Mund halte, dann wird das sofort anfangen zu scheppern, weil es zu empfindlich ist. Hat natürlich den Vorteil, ich kann das Mikrofon jetzt ein bisschen weiter weg halten oder weglegen und bin trotzdem deutlich auf der Aufnahme drauf. Also es klappt eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt trotzdem das ähm, Signal, die Empfindlichkeit des Mikrofons wieder ein bisschen runterdrehen, so dass wir ich darf da eigentlich nicht so viel bei sprechen, weil ich mich auf das Rauschen konzentrieren möchte. Wartet mal, ich fange mal wieder ganz laut an. Dann halte ich die Klappe und drehe mal weit rund, so weit runter, bis ich vom Rauschen her zufrieden bin. So geht es eigentlich schon. So, es kommt natürlich dann auch so ein bisschen darauf an, was haben wir denn sonst noch so vor. Wenn wir jetzt Effekte hinzudrücken drücken? dann ist das mit dem Rauschen natürlich auch nicht mehr so schlimm. Das hören wir dann gar nicht mehr so raus. Also wenn man jetzt ein Hall oder Echo oder sowas dazu mischt, dann ähm, spielt das auch keine große Rolle mehr. Ob ein ganz winzig kleines Grundrauschen mit drin ist, das verschwindet dann automatisch. Wir können auch das natürlich mal ausprobieren. Ich mische mir einfach mal ein bisschen Hall hier mit rein und ihr merkt sofort, ähm, ihr hört den Hall schon. Das kann man natürlich in ähm, gebräuchlichen Dosierungen nehmen und ich kann natürlich den Hallregler auch deutlich weiter aufdrehen bis es dann irgendwann auch einfach keinen Sinn mehr macht und nicht mehr gut klingt. Das ist je nachdem, was man für einen Effekt haben will. Wenn ich es ganz aufdrehe, dann klingt es so, dass es schon fast nicht mehr anhörbar und deswegen drehen wir es auch wieder schnell runter. Das braucht kein Mensch. Aber so ein bisschen Hall ist gar nicht so verkehrt, da kann man immer eine ganze Menge mitmachen. Ich hatte schon eine Sendung aufgenommen, ich bin noch mit mir am Hadern, ob ich sie nochmal wiederhole, die ist ein bisschen speziell, will ich mal sagen, aber da habe ich zum Beispiel auch ein bisschen mit dem Hall und so weiter herum gespielt. Wenn ich sie euch gebe, diese Aufnahme, nicht die gemacht habe, die Idee, die ich hatte, dann auf jeden Fall werde ich es nochmal neu machen. Denn so gut gefällt mir die Aufnahme, die ich da gemacht hatte, jedenfalls nicht. Das ist mal wieder eine, die muss ich dann wegwerfen und fange dann nochmal von vorne an. Ich habe mir aber gedacht, ich äh, probiere hier einfach nochmal so ein bisschen... Ah, ich will das mit dem Hall noch ein bisschen runterdrehen. Ähm, ich probiere hier einfach nochmal so ein bisschen mit dem Mischpult herum weil jetzt unter euch natürlich auch welche sind, die sich dafür interessieren, wie klingt das denn tatsächlich, das Mischpult, ähm, hat das wirklich solche Verzerrungen mit drin, ist da so ein Rauschen mit drin und ich hoffe, wir kriegen das hier so einigermaßen hin, dass ihr euch das anhören könnt. Ich sage so 100% kriege ich es jetzt auch nicht hin, weil hier Umgebungsgeräusche sind, ich habe hier das Rauschen von der Heizung, ich höre es jedenfalls im Monitoring und das Quietschen der Kaffeekanne höre ich auch, aber ich hoffe, dass man es auf der Aufnahme dann unterscheiden kann, das Sehen wir dann. So, die Effekte gehe ich nicht noch einmal alle durch, denn das hat Wolfgang gemacht und das kann man auch raushören, wie es ist. Ich drehe nochmal ein bisschen den Hall weiter runter. Das muss, Ich merke das nicht so, wenn das so halt Ein bisschen Hall ist ja okay, aber nicht zu viel. Oder ich drehe ihn ganz weg, was meint ihr? So, ja, kann man auch machen. Ich lasse den Hall mal weg. Okay, ähm, was ich euch aber noch zeigen wollte, ist eine Erweiterung, die ich sofort ausprobiert habe. Ich habe hier ähm, Bluetooth. Ja, wie soll man die eigentlich nennen? Also erstmal, es sind Empfänger und Sender in einem Ding drin. Ich kann, habe so einen Schiebeschalter. Ich glaube, warte mal, ich muss mal eben Gucken, wo habe ich den, den denn liegen, das Ding? Dann kann ich euch das genau sagen. Ähm, ja, ich glaube, nach unten hin ist er auf Empfang geschaltet. Also wenn der Klinkenanschluss nach unten guckt, dann an der linken Seite der Schalter, wenn er nach unten, ja, wenn er nach unten ist, ist er auf Empfang. Wenn ich den hochschiebe, dann ist es ein Sender. Das Ding hat Bluetooth 5.3, glaube ich sogar, also neuester Standard. Oben, an der oberen Schmalseite, und das Ding ist wirklich sauschmal, das ist viel kleiner als irgendwie ein USB-Stick oder sowas, das ist wirklich winzig klein, es sieht aus wie eine Stummelantenne, wie so eine kleine Stummelantenne und die ist auch genauso gefedert. Ich erzähle euch gleich, warum ich diese Dinger hier total cool finde. Jedenfalls auf der oberen Schmalseite merken wir einen Anschluss. Da steckt man meistens erstmal ein Micro-USB-Kabel rein, weil man denkt, meistens ist es ja so, dies hier hat USB-C äh, Kabel liegt aber auch dabei. Das heißt, wenn ihr noch kein USB-C-Kabel zum Aufladen habt, dann habt ihr dann eins. Das ähm, gehört natürlich dazu. So, ähm, wenn man das in den Klinkenanschluss steckt, dann ist dieser Klinkenanschluss ähm, komplett gefedert von dem eigentlichen oberen Teil. Das heißt, ich kann dieses ganze Ding richtig um 45 Grad knicken und wieder loslassen und das federt so nach oben. Das ist alles komplett gummiert. Das ist total klasse. Das ist nämlich immer das Problem, wenn man so etwas irgendwo reinsteckt in den Klinkenanschluss. Ich denke hier im Speziellen, dafür habe ich mir diesen hier eigentlich ursprünglich gekauft gehabt, an mein Keyboard. Da wollte ich ganz gerne, dass ich ähm, zum einen mit meinem Keyboard vielleicht mal eine Aufnahme machen kann oder aber, ähm, dass ich es an irgendwelche Lautsprecher schicken kann oder natürlich auch einen Bluetooth-Kopfhörer. So, dafür braucht man ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man das Klinkensignal vom Keyboard abnimmt und dann an einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher oder wie auch immer hinschickt. Das geht hiermit natürlich perfekt, weil ich habe ja dieses Keyboard, was ein key Guitar ist, also eine Mischung zwischen Keyboard und Guitar. Das heißt, das Ding kann man so umhängen und vor sich halten, als hätte man eine Gitarre in der Hand. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen oder erlebt oder wie auch immer, ähm, haben so in den 80ern ganz viele Popgruppen, die aufgetreten sind, die hatten immer so ein Keyboard äh, umge umgehängt und ähm, haben dann darauf gespielt. Und ähm, ich habe ja nach irgendwas Kompakterem gesucht, ähm, was ich mal eben schnell in die Ecke stellen kann und mir wieder hervorholen kann und möglichst kompakt sollte es sein, es sollte aber auch nicht diese kleinen Mini-Spielzeug-Keyboards sein, sondern es sollte schon ein, ein ausgewachsenes Keyboard sein mit Anschlagdynamik, großen Tasten und so weiter. So einigermaßen großen Tasten jedenfalls. So, und da habe ich ja dieses Kital von Yamaha äh, gekauft und ähm, wie gesagt, da hätte ich ganz gerne, dass man das per Bluetooth irgendwie abgreifen kann. Ja, und dann hatte ich dieses Ding hier eben gefunden, diesen, diese Mixtur aus Stummelantenne-Sender-Empfang. Bluetooth 5.3, meine ich jedenfalls, kann auch sein, dass 5.2 ist. Also beides aktueller Standard. Das ist jedenfalls nicht unerheblich wichtig, weil man hiermit die Reichweite vergrößert. Er kann sich mit zwei Empfängern gleichzeitig ähm, verbinden. Er kann äh, grö größere Reichweiten, habe ich eben schon gesagt, oder? Und er ist ähm, deutlich latenzfreier. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, weil ich mehrere ausprobiert hatte, ob der absolut latenzfrei war. Ich hatte einen, glaube ich, dazwischen, da hat man gar nichts mehr gemerkt, dass da da irgendwie noch eine zeitliche Verzögerung hatte. Aber auch selbst wenn, also dieser hier, das ist dann minimal, das ist eigentlich ganz gut. Ja, und ähm, was ich eben klasse fand, war, dieses, dieser, dass das so ein gummierter Stummel ist, wo ich mal drankommen kann, ohne dass jetzt mir der blöde Klinkenanschluss abknickt. Wenn ich das Ding hier nämlich jetzt ins Keyboard reinstecke, dann passiert mir das auch, weil man da den Griff hat zum Festhalten. An der Seite ist auch dieser 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der anderen Seite sind 6,35, aber hier sind 3,5 mm. Und da kann ich diesen kleinen Mini-Empfänger, beziehungsweise in dem Fall schalte ich natürlich um als Sender, direkt reinstecken in den 3,5er, hab den dann so seitlich raus. Aber da kommt man eben eventuell mal dran. Ist dann aber vollkommen egal, weil komplett gummiert. Komplett gummiert gelagert. Kann ich jederzeit drankommen, kann das um die Ecke knicken, spielt keine Rolle, macht dem nichts aus. Und das finde ich deswegen so genial. So, und da habe ich mir gesagt, den hatte ich jetzt hier, probiere ich den nochmal an, äh, aus als Erweiterung fürs Mischpult. Das heißt, ich habe hier jetzt in diesem Fall, habe ich die beiden Kanäle genommen von 6,35 mm Klinke. Das ist ein linker und ein rechter Kanal. So, und wenn man einen Splitter da rein anschließt, der auf der anderen Seite wieder mit 3,5 rausgeht. Dann passt genau dieser Bluetooth, diese Bluetooth-Erweiterung da hinein. Und damit habe ich meinen Mischpult mit einem Bluetooth-Empfänger ausgerüstet. ist also eine ganz sinnvolle Erweiterung. Und ähm, als ich da so ein bisschen mit experimentiert habe, habe ich erst gemerkt, wie schön das eigentlich ist. Dass man, wenn man jetzt mit dem iPhone rumfummelt, oder so nicht irgendwie wieder ein Kabel oder so anklemmen muss, sondern einfach sich per Bluetooth verbinden und beispielsweise Musik, weiteres iPhone dran klemmen. Und dann noch Geräusche dazu und so weiter und so fort. Einfach ein oder zwei Bluetooth-Empfänger nehmen, mit dem Mischpult verkabeln über Adapter und fertig ist. So, ich schalte den mal eben ein. Dann probieren wir nämlich aus. Power off. Oh, das ist genau das Gegenteil von Power On. Da habe ich wohl ihn wahrscheinlich angehabt, aber ausgeschaltet. Wir schalten ihn mal jetzt wieder ein on Bluetooth connected Ja, ich nehme euch hier mal gerne mit, wenn ich scheitere, haushoch. Ähm, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn ich hier einen Fehler mache und erzähle, ich schalte jetzt mal den, die Power an und ähm, schalte sie tatsächlich dann aus. Ist egal. Ähm, der eigentliche Bluetooth-Adapter ist von der Bedienung her sau simpel. Das gefällt mir natürlich auch total klasse. Ihr habt diesen Schiebeschalter an der Seite, der bestimmt, ist es ein Empfänger oder ist es ein Sender. Schiebe ich ihn nach unten, zur Klinkenseite hin ist es ein Empfänger, schiebe ich ihn nach oben hin, zur USB-Anschlussseite, also zu dieser USB-C-Anschlussseite, ist es ein Sender. Dann habe ich noch einen kleinen runden Knopf, so direkt in der Fläche. Wenn ich den gedrückt halte, ein, zwei Sekunden, dann ist eben dieses Power-On und Power-Off, klar, an und aus. Wenn ich ihn zweimal kurz drücke. Können wir, glaube ich, auch mal eben ausprobieren. Wartet. So. Bluetooth disconnected. Dann kann ich mal eben die Bluetooth-Verbindung rausschmeißen. Ja Und wenn ich mich wieder per Bluetooth verbinden will, mache ich wieder einen Doppeltipp hier auf diesen Knopf. Machen wir mal eben. Na? Ja. Also... Keine Ahnung, vielleicht hängt das mit zusammen, wenn man beide Geräte angeschlossen hat. Also ich habe ähm, sonst nämlich zwei iPhones verbunden gehabt, aber das zweite habe ich jetzt Bluetooth nicht aktiv. Kann ich euch nicht sagen. Normalerweise habe ich zweimal drauf gedrückt und dann, das könnte sein, wenn ich mit einem Gerät verbunden bin und ich mache Bluetooth disconnected, dann hat der Adapter doch keinen Grund mehr, überhaupt noch ein, eingeschaltet zu bleiben. Das ist, glaube ich, dazu da, wenn man mit zwei Geräten verbunden ist. Dann kann ich mich bei einem disconnecten und beim anderen connecten. Wartet mal eben. Ich drücke den noch mal länger. Power off. Aha, der war aber noch an. Power on. Bluetooth connected. Naja, gut. Müsste ausprobieren, notfalls. Also, ich hatte den bisher mit zwei Geräten verbunden und da war es so, wenn ich. Den doppelt gedrückt habe, dann hat er gesagt Bluetooth dis disconnected. Wenn ich nochmal doppelt gedrückt habe, dann hat er gesagt Bluetooth connected. Und das hat er auch zweimal gemacht. Also man konnte hören, dass er mit zwei Geräten sich dann verbindet und ähm, disconnected. Wenn man kurz drückt, ist das das Typische eigentlich, dass ich dann, ähm, ja, wenn ich eine Wiedergabe habe, dass ich die auf Pause schalten kann und wieder anschalten kann, äh, dass ich ein Telefonat annehmen kann und so ein Dödelkram. Das habe ich aber alles noch nicht ausprobiert. Hier ist, glaube ich, ein Mikrofon eingebaut. Das merkt man auch. Das ist so ein bisschen, ja, hier ist so ein bisschen so ein Gitter, ein bisschen Gitter drüber. Das schätze ich mal das Mikrofon dahinter. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was wir so wissen müssen. Ich sage es euch zur Sicherheit. Mir ist das nämlich passiert. Ich habe natürlich probiert, was passiert, wenn ich dreimal drauf, kurz hintereinander drauf drücke. Er ändert dann die Sprache man ist dann ganz schnell in irgendwelchen chi chinesischen Sprachen. Keine Panik kriegen, das ist nicht schlimm. Ja, ihr versteht genauso wenig Chinesisch wie ich, vermute ich mal, jedenfalls die meisten unter euch. Macht alles nichts, einfach nochmal dreimal drücken. Eventuell kommt ihr von einer chinesischen in irgendeine andere chinesische Sprache und dann drückt ihr nochmal dreimal und ich glaube, es sind so drei, vier verschiedene Sprachen drauf. Und ähm, er geht dann wieder in Englisch und Englisch Power on, Power off, Disconnected, Connected. Ich glaube, das kriegt man sogar hin, wenn man kein Englisch kann, im Gegensatz zu Chinesisch. Also das war für mich dann wirklich äh, Chinesisch, da habe ich gar nichts verstanden. Aber ey, so wisst ihr das auch, dreimal kurz hintereinander drücken, da wechselt ihr die Sprache mit. Und das macht einfach so oft, bis ihr wieder im Englischen seid. Ist also alles kein Beinbruch. So, damit haben wir den kleinen netten Adapter nämlich erklärt. Und wir waren jetzt, glaube ich, ja connected. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal mein ganz normales iPhone. Jetzt muss ich natürlich so ein bisschen gucken, wie ich das mit meinem Mikrofon hier mache. Jo. So. Ich gehe mal in die Blinzeln-Beta. Da hatte ich nämlich gerade ein... Jo. Er Zellenbeta. macht gleich weiter. Das ist sehr schön. 100%. Taste. Einstellbar. Zum so, dann Zellenbeta. haben wir nämlich ein bisschen nette Musik im Hintergrund. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Könnt ihr euch ein bisschen entspannen. So, und ich mische das mal ein bisschen runter. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, oder? Was meint ihr? Oh. Oh, jetzt quatscht ja noch wieder dazwischen. Das muss auch nicht sein. Also mir ist das bei den Aufnahmen aufgefallen, dass... Wenn ich Musik beigemischt hatte, war sie im Monitoring einen kleinen Tick lauter als dann anschließend auf der Aufnahme. Das muss man immer so ein bisschen im Gefühl haben. Dazu muss man wissen, analog ist eben nicht digital. Und das Monitoring-Signal, also das, was ihr euch über den Kopfhörer reinholt zum Kontrollieren der Aufnahme, das ist natürlich dazu da, wenn wir das Signal analog auch wieder abgreifen. Das heißt, dieses Mischpult hat ja zwei Steckverbindungen, also Steckerverbindungen. Das ist einmal linker Kanal, rechter Kanal xlr Ausgang und da muss dann auch ein Splitterkabel rein. Die gibt es, die sind nicht so einfach zu finden, aber ich habe welche gefunden und die kann ich euch mit anbieten. Die kommen dann da rein, also XLR und die haben auf der anderen Seite haben die einen Klinkenanschluss wieder. So und das, was da rauskommt, das kann ich über diesen Monitoring-Kanal exakt kontrollieren. Da kann ich das ziemlich gut raushören, wie klingt das eigentlich jetzt, was ich da gerade mache. Wenn ich dieses Monitoring-Signal nehme, Nehme aber jetzt so wie jetzt am iPhone auf, dann passt das nicht zu 100 weil digital eben nochmal wieder was anderes ist als hier die analoge Geschichte. Dieses Mischpult hier kann ja beides, das kann sowohl ähm, ja, ähm, digital als auch analog das Signal weitergeben und ähm, wichtig ist nur zu wissen, dass man das analoge Signal, dass man erstmal so ein bisschen herumprobieren sollte. Man macht dann Aufnahmen, so wie jetzt auch. Ich quatsche hier ein bisschen rein, habe im Hintergrund ein bisschen Musik am Laufen. Für mich klingt es im Moment so, als wäre das gut so. Für mich klingt es jetzt perfekt eigentlich so. Die Musik ist leise im Hintergrund, das Gezwitschere auch. Alles soweit in Ordnung. Und... Ähm wenn ich das dann in der Aufnahme höre, wird es wahrscheinlich so sein, jedenfalls ist mir das beim letzten Mal so aufgefallen, dass die Musik dann etwas leiser war, im Gegensatz zu meiner Sprache. So und Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich dann eine Aufnahme mache, weiß ich einfach, so wie es meine, dass es richtig wäre, plus ein bisschen raufregeln. Ich drehe die Musik mal ein bisschen lauter. Muss natürlich auch den richtigen Regler nehmen, super Sache, Chord. Ist ja voll der Profi. So. So wäre es jetzt für mich eigentlich schon fast ein bisschen zu laut mit der Sprache. Es kann sein, dass es jetzt auch wirklich so ist. Dann habe ich mich beim letzten Mal geirrt und das war gar nicht, sondern ich habe das bloß irgendwie so wahrgenommen. Aber so wäre es mir für mich jetzt einen ganz kleinen Ticken zu laut. Es stört trotzdem nicht, weil jetzt nichts gesungen wird oder so, sondern nur so ein bisschen Klänge da im Hintergrund sind. Aber trotzdem hätte ich es jetzt als zu laut empfunden vom Monitoring-Signal her. Ich drehe es nochmal wieder runter, so wie ich es im Monitoring als angenehm empfinde. Es nützt euch jetzt natürlich alles nichts, weil wenn ich die Lautstärke der Hintergrundmusik ähm, angenehm empfinde, im Gegensatz zu meinem Sprechen, zu der Lautstärke, heißt das ja nicht, dass das bei euch dann auch so ist. Ihr werdet das dann ganz anders einpegeln. Wichtig ist nur zu verstehen, das Monitoring ist analog und wenn ihr digital aufnehmt, dann müsst ihr ein paar Probeaufnahmen machen und euch das so ein bisschen auspegeln. Man muss das nicht gar nicht jedes Mal neu pegeln. Das kann man sich ganz gut merken, wo das dann so ungefähr sein muss. Ähm, jetzt habe ich hier zum Beispiel die Musik, die ist jetzt, ähm, zeigt jetzt nach 9 Uhr. Also die Regler haben alle so einen, so einen gut fühlbaren Streifen und oben ragt er auch so ein bisschen raus. Also man kann sowohl auf den Regler oben drauf fühlen, als auch an den Seiten und weiß genau in welcher Stellung der ist so und da muss man sich eigentlich nur noch die Uhrzeit vorstellen, so mache ich das jedenfalls immer, 12 Uhr ist immer der Mittelwert, ist immer oben direkt, dann kann man so einen Regler ja nach links und nach rechts drehen ja und da muss ich mir nur noch merken so ungefähr auf wie viel Uhr steht das Ding so und dann kann ich mir ganz leicht die Reglerstellungen merken, wie ich sie meistens so verwende, ich habe es mir hier jetzt recht einfach gemacht, habe ich euch erzählt ich habe die Höhen komplett aufgedreht und ich habe die Bässe komplett aufgedreht weil mir das am besten gefällt beziehungsweise es am einfachsten ist das sind so ein paar Millimeter, die würde ich normalerweise jetzt ein bisschen runter wegdrehen. Aber so kann ich es mir gut merken. Drehe ich einfach auf, bin zufrieden. Fertig. Die Höhen sind vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich könnte sie noch ein bisschen runterdrehen. Dann würde es jetzt vielleicht so klingen. Vielleicht wäre das besser. Ich weiß es nicht. Also ich mag es ganz gerne. Klar und trotzdem basslastig. Okay. Ähm, eigentlich reicht das schon, was ich hier mache. Wir können jetzt noch ein bisschen mit dem Hall nochmal dazu spielen damit wir das so ein bisschen ausprobieren können, jetzt zusammen mit der Musik im Hintergrund. Das ist etwas, da klang das für mich so jedenfalls bei Wolfgang, als wenn er da so ein bisschen traurig gewesen wäre, dass die beiden 6,35 mm Klinkenanschlüsse in dem Mischpult ähm, nicht durch die Effekte gejagt werden. Ich finde es genau richtig. Ich würde es gar nicht anders haben wollen. Und zwar aus dem folgenden Grund. Ähm, so wie jetzt. Wir haben jetzt die Musik im Hintergrund und ähm, das Vogelgezwitscher. Das läuft jetzt über die 6,35er-Kanäle rein, die beiden. Und warum sollte ich die Musik mit Hall haben wollen? In diesem Fall möchte ich die Musik und die Geräusche so haben, wie sie sind. Und mir eine Stimme, da möchte ich ein bisschen Hall dazu mischen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen viel auch. Vielleicht sollte man es ein bisschen runterdrehen. Aber so ein bisschen Hall kann man ja drin lassen. So finde ich das eigentlich ideal. So habe ich die Möglichkeiten, die Musik und Geräusche und so weiter abzutrennen von der Stimme. Die Stimme hätte ich gern mit Effekten. Auch wenn ich die Stimmlage verändere, habt ihr ja mitbekommen, das geht ja auch, dass ich die ein bisschen pitche, nach oben oder nach unten drehe, dass sie tiefer klingt oder höher klingt. Ähm, das macht bei einer Stimme Sinn. Wenn ich Musik habe, macht das überhaupt keinen Sinn. Genauso mit Reverb und so weiter, diese ganzen Effekte. Die will ich eigentlich auf diesen beiden Musikkanälen und wo ich Geräusche zubringen kann und so weiter, will ich die eigentlich gar nicht haben. Wenn ich das haben wollte, ist das nicht weiter dramatisch. Dann brauche ich wieder ein Splitterkabel, packe das in die anderen, in die XLR-Eingänge und die kann ich ja wieder mit Hall und den anderen Effekten vermengen. Das ist dann nicht so schlimm. Ich habe hier tatsächlich auch alle Möglichkeiten offen. Das heißt, ich habe mir gleich ein Splitterkabel gekauft wo ich wiederum von XLR-Steckern draufkomme auf 3,5 mm Klinke. Da kann ich dann wieder beispielsweise einen Bluetooth-Adapter anbringen und das per Bluetooth einfach einspielen und dann eben, wie gesagt, auch die Effekte drauf mischen. Und so wie ich es jetzt habe, habe ich es auf diese 6,35 mm Klinken-Stecker in die letzten beiden Kanäle reingepackt, die wirklich auch nur 6,35 mm Anschlüsse sind. Und äh, da wirken sich die Effekte eben nicht aus, was ich persönlich, wie gesagt, total gut finde, weil so kann ich einfach sagen, Musik und Geräusche kommen rein und ich brauche bloß mich noch darum zu kümmern, dass die ähm, Stimmen mit vielleicht ein bisschen Hall unterlegt werden, wenn man das gerne hätte. Man hat eigentlich alle Möglichkeiten offen. Gut. Ja, und damit sind wir im Prinzip schon durch mit unserer kleinen Testaufnahme hier. Ähm, ja, ich habe euch jetzt eigentlich alles gesagt. Wenn ihr wissen wollt, wie das Mischpult aufgebaut ist, wo was ist, welche Regler wofür gut sind, wie ihr an die Effekte rankommt, hört euch bitte den Podcast von Wolfgang nochmal an. Müsst ihr nur nach dem Audio-Equipment-Paket ähm, Hobbystudio suchen im Irgendwasser, dann wird euch das Mischpult vorgestellt von Wolfgang und alles gezeigt. Wenn ihr wissen wollt, wie es klingt, einfach so ein paar irgendwas erfolgen mal wieder hören. Ich werde sicherlich noch mehr mit dem Mischpult aufnehmen mir. Macht das tatsächlich großen Spaß, weil das genauso ist, wie ich es liebe. Es braucht kein Netzteil. Ich muss hier nicht jetzt nicht drum kümmern, ich sitze hier auf dem Sofa. Das müsste ich mich sonst wieder gucken. Äh, wieder drum kümmern, wie klemme ich das jetzt an Strom an. Da muss ich wieder suchen, blöde Steckdose wieder suchen und so. Brauche ich alles nicht. Ich kann einfach hier mit dem USB-Ausgang rausgehen über den Lightning-Adapter direkt in mein iPhone und kann sofort am iPhone aufnehmen. Ja, ich weiß, das ist immer blöd mit dem Voice-Over-Signal und so weiter, ähm, weil sobald wir mit USB-Audio ins iPhone reingehen, ist das schwierig, da hängt das allein von der App ab, ob wir die Kanäle trennen können. Das verstehen auch immer ganz viele Menschen nicht, dass das iPhone ähm, im Prinzip nicht, oder es ist weder das Mischpult noch das iPhone daran schuld, dass wir VoiceOver nicht hören können, wenn wir das Ding verbunden haben, sondern allein, was macht die Software damit? Wir haben, wenn wir USB-Audio, einen Stecker irgendwo in ein Gerät reinstecken, also in diesem Fall das Mischpult beispielsweise den PC oder ans iPhone anschließen, der Lightning-Anschluss ist auch nichts anderes als USB letzten Endes, was die ganze Audio-Ein- und Ausgänge betrifft. Und dann schaltet sich das Gerät zunächst mal einfach auf dieses Audiogerät. Das ist ganz normal. Wenn ihr das bei Windows reinsteckt, sagt sich Windows auch, hoppla, hier ist ein neues USB-Audiogerät dran, dann schalte ich da mal drauf. Sowohl Eingang als auch Ausgang. Woher soll der wissen, dass ihr jetzt den Ein- und den Ausgang eigentlich gerne getrennt hättet? Das können die nicht wissen. Deswegen einfach drumschalten. Umschalten. So, und dann müssen wir uns überlegen, was wir machen wollen. Dann können wir zum Beispiel bei, bei der Aufnahme sagen, ähm, Aufnahme bitte hier jetzt von USB Audio, von dem Mischpult und ähm, die Ausgabe, das was ich höre, hätte ich gerne wieder auf dem Klinkenanschluss am Lautsprecher. Das können wir am PC so machen und müssen das auch so tun. Und am iPhone müssten wir genau das gleiche tun können. Können wir aber nicht, weil wir keine 3,5 mm Klinken, Klinkenanschluss haben, sondern wir kommen hier nur mit dem Lightning-Anschluss rein und zeitgleich raus. Sondern da sagen sich viele, ähm, ja ich möchte jetzt am liebsten aber irgendwie, keine Ahnung, den internen Lautsprecher hören. Das würde gehen, wenn die App das hergibt. Dann funktioniert das. Das ist kein hardware-technisches Problem, sondern ein alleiniges Software-Problem. Ihr müsst im Prinzip eine App finden im App Store, wo ihr bestimmen könnt, was ist jetzt mein Audio-Eingang. Und was soll mein Audioausgang sein? Die beiden Kanäle, die müsst ihr jetzt auch auswählen können, genauso wie ihr das unter Windows auch tun müsst. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ich kann mir VoiceOver woanders hinschicken, dass ich es hören kann, ohne dass es auf der Aufnahme drauf ist oder sonst irgendwie was damit passiert. Und die Aufnahme, die hätte ich gern aus dem Mischpult. Hat nichts mit Hardware zu tun, ihr könnt euch da so viele Adapter kaufen, wie ihr lustig seid. Ähm... Wenn ihr jetzt einen Adapter hättet zum Beispiel, wo ein Lightning-Anschluss dran ist und ein Klinkenanschluss. Entweder ist das irgendein chinesischer Bausatz, nicht original. Das heißt, ihr könnt die Audioqualität von vornherein vergessen. Die wenigsten Lightning-Adapter sind für MIDI und Audio wirklich gut geeignet. Das kann man vergessen. Ich habe hier unzählige Lightning-Adapter ausprobiert. Bis ich auf diesen hier gekommen bin, den wir bei... Ähm Blinzel mit ins Angebot genommen haben, weil der wirklich klasse ist. Der kann mit Audio und MIDI perfekt umgehen. Das können ganz viele andere nicht. Die steigen dann immer wieder größtenteils aus oder die Audioqualität ist einfach miserabel, Kann man nicht gebrauchen. So, ihr hört es hier gerade, wie es klingt. Es ist alles in Ordnung. Er steigt nicht aus. Es ist alles prima, so wie man es haben will. Und er versorgt das ganze Mischpult auch noch mit Strom. Sowohl das iPhone wird jetzt geladen, als auch das Mischpult hier, während wir arbeiten, mit Strom versorgt. Sogar mein Sprech- und Gesangsmikrofon. Also, geht alles, ist kein Problem. Ähm, aber das hängt eben nicht mit der Hardware zusammen, sondern wir müssen eine Software finden, eine App finden, die es uns ermöglicht, zu bestimmen, wo soll VoiceOver hingeschickt werden, wo will ich den Ausgang haben jetzt an meinem iPhone. Und was soll als Eingang dienen? Als Eingang ist klar, das Mischpult. Wir wollen ja aufnehmen über unser Mischpult. Aber die Ausgabe, das müssen wir eben schalten können, bestimmen können. Das muss die App hergeben. Das hat nichts mit dem Adapter zu tun, mit dem Mischpult oder irgendetwas. Ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlicher geworden ist. Es gibt Ausnahmen, wenn ihr den Zwei-Kanal-Mixer vom Blinzeln nehmt. Der hat ja oben zwei Eingänge. Sowohl, da kann man also alles mögliche mitmachen. Kann man XLR, linker und rechter Kanal nehmen, Instrumentenanschluss, linker und rechter Kanal oder 3,5 mm Anschluss, auch linker und rechter Kanal. Und die kann man dann als Stereo auch zusammenschalten. Man kann auch einen 3,5er reinstecken und sagen, das ist jetzt mein Stereo-Kanal. Der hat zusätzliche Phantomspeisung, was sehr ungewöhnlich ist, da ist ein 9 Volt Block dann drinne. Ich kann das natürlich auch alles haarfein auspegeln. Und der hat jetzt eine Besonderheit, weil der speziell extra fürs iPhone gemacht wurde. Der hat einen kleinen Umschalter. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt an meinem Monitoring-Anschluss, der da natürlich auch dran ist, möchte ich jetzt äh, meine Eingänge hören, ganz normal, dass ich eben per Monitoring meine Aufnahme kontrollieren kann. Das war glaube ich, wenn ich ihn nach links rüberschalte. Und dann kann ich ihn aber nach rechts rüberschalten, dann höre ich die Ausgabe von meinem iPhone. Das ist eine von ganz, ganz seltenen Ausnahmen, dass das Gerät das hergibt. Das liegt daran, weil es extra fürs iPhone gebaut wurde. Das ist dieses Mischpult nicht. Dieses Mischpult ist ein Analog-Digital-Mischpult und das soll ich eben an unterschiedlichste Geräte anschließen können. Das geht, aber ich habe hier eben nicht diesen Wechselschalter, dass ich mir den Kanal vom iPhone rüberholen kann. So und deswegen, das ist ein Problem vom iPhone, von den Apps, die müssen das hergeben und nicht das Mischpult. Das kann da nichts für. Das wollte ich noch mal so ein bisschen dazu gesagt haben. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Aber hat wie gesagt nichts mit Hardware zu tun, sondern es ist ein reines Softwareproblem. Die Apps müssen das ja einfach hergeben, äh, mir die Auswahlmöglichkeit zu geben, wo möchte ich mein Voice-Over hin haben. Ich habe hier herumprobiert mit diesem Bluetooth-Adapter, dass ich mich damit mit dem iPhone verbinde. Aber leider äh, in dem Moment, wo das Mischpult dran ist, sagt mein iPhone, Ja, Mischpult, Audio, Ein- und Ausgang, alles klar, ich gehe da wieder drüber. Hat also nicht funktioniert. Ähm, Sven Heidenreich hat in seinem Podcast dazu erzählt, dass er das hinbekommen hat. Ich meine, er hat irgendwie gesagt, er macht das Mischpult irgendwie per USB 3 rein in den Lightning-Adapter. Oder erst das iPhone, dann das Mischpult. Ich habe das hier auch aus... Bei mir hat es nicht funktioniert, dass ich das Voice-Over noch gehört habe. Er hat das irgendwie hingekriegt. Ähm, ja, so... Dann sind wir aber so einigermaßen durch, dass ich euch nochmal hier das Audio-Equipment-Paket Hobbystudio so ein bisschen zeigen kann. Ich wurde dann auch noch gefragt, ob wir auch ein Stativ für das Mikrofon ähm, als Zubehör geben können. Wir können im Prinzip alles an Zubehör mitgeben. Also ihr könnt uns immer fragen, das was ihr braucht, da suche ich nach. Das ist nur so empfohlenes Zubehör, was ich da unten drunter gepackt habe in die App rein, in die Blinzeln-App, da ist das Audio-Equipment-Paket drin, unter Kategorie Audio-Equipment-Pakete könnt ihr gucken, oder Audio-Equipment, habe ich es glaube ich nur genannt, da ist das Hobby Hobbystudio drin und äh, das empfehlenswerte Zubehör ist eben nur das, was man dazu empfehlen würde. Das heißt aber nicht, dass das alles ist, ihr könnt im Prinzip alles mögliche äh, bekommen, ihr müsst mir nur Bescheid geben, was ihr braucht, dann suche ich euch das passend dazu raus. Stative haben wir natürlich auch. Da muss ich dann nur wissen, was braucht ihr? Braucht ihr ein Klemmstativ? Braucht ihr ein Tischstativ? Ähm, braucht ihr so ein, so ein Stativ, das so wie diese früheren Bürolampen sind, also diese Tischbürolampen, dass man richtig so einen Hals hat, so einen, so einen Arm, den man überall hindrehen und hinschwenken und nach hinten äh, drücken kann und nach vorne ziehen kann und so weiter. Oder soll es eher so ein kleines Tischstativ äh, sein, dass ihr einfach vor euch so ein bisschen hinstellen könnt. Ähm, es gibt natürlich Stative, die für beides so ein bisschen taugen. Das heißt, da habe ich dann, äh, wenn ich es ganz zusammengefaltet habe, ganz klein gemacht habe, dann habe ich so, so ein 30 cm hohes Ding. Dann kann ich es aber auch hochziehen, dass ich das schon fast äh, dran stehen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche Stative und äh, das können wir alles besorgen, bis hin zum sänger stativ ähm, die schnell aufgebaut sind und sehr, sehr stabil sind, ähm, ist alles hinzubekommen. Ich muss nur wissen, nach was ich suchen soll für euch. Gut, und wie gesagt, wir bemühen uns immer, dass wir so einen Kompromiss machen zwischen, ich möchte nicht so wir wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, das sind keine Markenprodukte, die wir euch da anbieten. Das ist jetzt kein Mischpult hier von Beringer oder sonst irgendwie was, einem bekannten Hersteller, sondern es ist eben ein No-Name-Gerät. Natürlich im asiatischen Raum, irgendwo hergestellt. Es spielt dann auch letzten Endes keine Rolle mehr. Es spielt auch keine Rolle, ob die Bedienungsanleitung in Chinesisch ist oder ob es die wenigstens noch in Englisch dazu gibt, weil wir das immer so fertig machen, dass wir euch das Mischpult als Audiodokumentation dann erklären. Das hat Wolfgang in diesem Fall übernommen, sonst mache ich das ja oft, dass wir euch genau erklären, was erwartet euch, wie groß ist das, wie fühlt es sich an, welche Knöpfe sind wo und wofür sind die da und welche Regler, das hat Wolfgang euch alles gut erklärt. Deswegen mache ich das hier nicht nochmal wiederholend. Und ähm, damit habt ihr eine komplette deutsche Audiodokumentation, könnt ihr alles anhören. Und unser Hermann schreibt ja alles mit, wenn er irgendwas sich anhört, dann schreibt er da Text draus. Könnt ihr also jederzeit alles logischerweise kostenlos abrufen. Ähm, an, einfach eine E-Mail schicken an isa.blindzellen.org und in den Betreff tragt ihr den Suchbegriff ein. Wenn ihr eine Episode vom irgendwas habt, einfach... Irgendwas aus dieser Episode daraus nehmen. Also, wenn jetzt zum Beispiel ihr das Hobbystudio, dass ihr da irgendwas erfahren möchte, dann tragt ihr da einfach Hobbystudio in den Betreff ein. Dann schickt ihr das los und wartet einfach ab. Isa sucht euch das raus und schickt es euch zurück. Und dann habt ihr üblicherweise eine komplette Textdatei, hätte ich fast gesagt. Es kommt eigentlich als E-Mail zurück. Ihr könnt euch dann alles durchlesen, was Wolfgang gesagt hat, als er euch das. Mischpult vorgestellt habe. Und so könnt ihr das alles dann nachlesen. Und wenn ihr sagt, ich will mir das aber lieber nochmal anhören, dann ist da auch gleich der direkte Link zum Podcast hin. Das heißt, müsst ihr nur noch drauf tippen, drauf klicken und könnt euch die Folge dann in Gänze anhören. Könnt euch höher anhören, wie die Effekte klingen und so weiter und so fort. Wir tun wirklich alles, um euch zu unterstützen, um euch Sachen zusammenzusuchen, rauszusuchen, dass man sagen kann, ich muss jetzt eben nicht etliche 100 Euro ausgeben, um mir so ein kleines Heim- und Hobbystudio hinzustellen, mit dem ich anständig, vernünftig arbeiten kann. Das kriegen andere auch hin, da müssen wir gar nicht, da würde ich euch gleich sagen, wenn ihr irgendwie so Profi-Equipment haben wollt, geht am besten zu Thomann rüber, die kriegen das am besten hin, die machen eine gute fachliche Beratung, die kennen die Sachen, die sie haben, sehr gut und die können euch die besten Teile zusammensuchen und zusammenstellen und ja, da seid ihr immer gut beraten, kriegt ihr alles, was ihr braucht. Was wir bei Blinzel machen, ist eigentlich auf dem White-Label-Markt zu gucken, das heißt No-Name-Sachen rauszusuchen, was kann man da nehmen eben im unteren Preisbereich, wo halt andere Fachhändler sagen, das ist nicht mehr unser Equipment, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben mit dem Zeug, weil man hat da auch mit Problemen zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Mischpult hier kaputt geht, muss ich gucken, wie ich das austauschen kann. Das ist für euch uninteressant. Ich muss euch dann bloß ein neues besorgen und dann schicken wir euch das zu. Das heißt, das ist unser Problem in jedem Fall. Ihr habt ganz normal Garantieleistungen und Gewährleistungen da drauf. Und das ist nicht euer Problem, sondern unseres. Aber man hat als Händler hat man tatsächlich ein Problem, wenn man sich auf diesen White Label Markt begibt, weil das immer Geräte meistens sind, die werden in einer großen Menge hergestellt in unterschiedlichen Chargen auf dem Weltmarkt üblicherweise dann angeboten, unter unterschiedlichsten Bezeichnungen da kommen alle möglichen Aufdrucke und so weiter drauf und in unterschiedlich farbigen Kartons, so will ich es mal bösartig nennen. Das heißt, jeder kann dann sagen, ich will als Hersteller von Mischpulten auftreten und dann kaufe ich das eben ein und biete das an, als wenn ich es hergestellt habe. So, und eigentlich ist es nur ein Massenprodukt, das in China oder sonst irgendwo hergestellt wurde so, und die gucken wir uns an, weil wir einfach wissen, es gibt unter euch Menschen, die brauchen sowas, die können sowas gebrauchen, haben aber nicht so wahnsinnig viel Kohle dafür übrig für dieses Hobby. Es soll aber auch was taugen und das ist das, wonach wir schauen. Wir haben auch hier mehrere Mischpulte ausprobiert und die anderen waren eben nicht geeignet. Das hat nicht gut funktioniert. Haben wir erst gehofft, aber es war nichts und dann haben wir weitersuchen müssen habe ich ihm weitere bestellt, solange bis wir dann einen Mischpult hatten, wo wir sagen können, das ist in Ordnung, das können wir euch so anbieten und da könnt ihr was mit anfangen, da habt ihr eine anständige Qualität, es gibt bestimmt noch von der Qualität her immer noch was Besseres, klar, keine Frage, aber das sind dann eben auch ganz andere Preise. So und ich wollte suchen ein Mischpult, das Gut verarbeitet ist, das ist dies eindeutig. Das ist alles Vollmetallgehäuse. An den Seiten haben wir nur Kunststoff, so ein stoßfester Kunststoff. Und ansonsten ist das alles Vollmetall. Alle Anschlüsse geschraubt, wie sich das gehört. Ähm, Drehregler, was mir persönlich wichtig ist. Ich mag das nicht so gerne mit den Schiebereglern. Ich habe schon ganz viele Mischpulte und Mixer und so weiter gehabt mit diesen Schiebereglern. Da kommt Staub rein, in diese Rillen. Und dann schiebt man diesen Staub immer mit rein ins Gerät. Und dadurch fallen diese Regler zwar nicht aus, aber die knarzen und, und knarzen dann so und geben auch nicht richtig Kontakt. Also oftmals hat man da Probleme mit diesen Schiebereglern. Ich mag die nicht besonders gern. Das ist jetzt, wo sie nicht mehr analog, sondern digital ziehen, nicht mehr ganz so schlimm. Aber trotzdem hat man das Problem, dass eben Dreck, Staub in diese Rillen reingeht und das schiebt man immer schön fleißig mit in die Geräte rein. Die Drehregler sind deutlich besser. Ähm, erstens, äh, ich habe die auch sofort im Griff, bei diesen hier, ich merke sofort auf welcher Stellung sind die, weil die eben diese, diese Kante haben einerseits am, an der seitlichen Dreh, am seitlichen Drehgriff und diese Kante geht auch noch nach oben über den Kopf des Drehreglers hinaus, sodass ich auch da sofort fühlen kann, wo steht dieser Drehregler. Ist also auch nicht, nichts schwieriger als der Schieberegler. So, und die Schie diese Drehregler, die gehen in bei Weitem, sind die nicht so anfällig für irgendwelche ja, Probleme, die man dann damit haben kann. Ich sage, ich habe schon etliche Mixer und Mischpulte. Wenn ich da mit dem Schieberegler, äh, merke ich richtig, dass das entweder auf der Aufnahme dann zu hören ist, schlimmstenfalls, oder aber, dass der Schieberegler von sich her einfach Krach macht. Und das habe ich, wenn ich ein empfindliches Mikrofon habe, eben auch mit drauf. So, ähm, deswegen ich bin froh, dass unser Mischpult hier, das wir gefunden haben, alles Drehregler hat. Und ähm, da ist alles drin, was ich brauche. Ich kann mir die Tonlage, ich kann mir das alles mischen. Ich habe einen kleinen Mini-Equalizer drinnen, kann mir Höhen und Bässe mischen, wie ich die haben will. Ich habe Panorama-Regler für jeden Eingang. Das gefällt mir prima. Ich kann bestimmen, pro Eingang, wie viel Effekt möchte ich eigentlich mithaben. Ich kann aber auch sagen, ich drehe die alle einfach komplett auf und regle alle gleichmäßig mit den Effekten aus. Das heißt, ich kann auch hier wirklich sagen, ähm... Mikrofon Nummer 1 habe ich jetzt in der Hand, der soll ein bisschen mehr Hall bekommen und Mikrofon Nummer 2 soll vielleicht ein bisschen weniger Hall bekommen. Alle Eingänger haben äh, Phantomspeisungsmöglichkeiten, ein kn kleines Knöpfchen drücken reicht. Übrigens hier wurde ich auch gefragt, wie kann man das denn hinkriegen oder rausfinden, ob mein Mikrofon ähm, Phantomspeisung braucht oder nicht. Nicht, dass ich das eindrücke und das Mikrofon mir kaputt geht. Also ich glaube nicht, dass Mikrofone sofort kaputt gehen, sondern das müsst ihr schon eine Weile unter Phantomspeisung lassen. Ich habe es jedenfalls bisher noch nie geschafft. Und es ist so, ähm, egal welches Mikrofon ihr benutzt, den, die Phantomspeisung immer erst ausschalten. Dann das Mikrofon anschließen und ausprobieren. Höre ich was oder höre ich nichts? Wenn ich nichts höre, dann Phantomspeisung zuschalten. Und wenn dann das Mikrofon zu hören ist, dann wisst ihr sofort, alles klar, das Ding braucht Phantomspeisung. Wenn sich auch dann nichts tut, Phantomspeisung wieder ausschalten, gucken, was sonst noch vorliegen könnte. Vielleicht habt ihr vergessen, die, äh, die Lautstärke, also die Empfindlichkeitsregel aufzudrehen oder irgendwas anderes. Ähm, ich denke nicht, dass ihr Angst haben müsst, wenn ihr Phantomspeisung zuschaltet und das Mikrofon braucht keine, dass es dann sofort kaputt geht. Und zwar deswegen nicht, weil die Mikrofone unterschiedliche Phantomspeisungen überhaupt benötigen. Es gibt welche, ich glaube, das geht irgendwo bei 3,5 Volt oder so los. Die, dann hat man schon die ersten Mikrofone, die nur so wenig Phantomspeisung brauchen. Und dann gibt es nochmal so, so ein Ding, das welche bei 9 Volt, glaube ich, ungefähr liegen. Und dann geht das hin bis zu 48 Volt. So, und das muss ein Mikrofon dem Mischpult ja irgendwie sagen können, wie viel Volt brauche ich jetzt von dir. Wenn ein Mikrofon nur 9 Volt braucht und das Mischpult liefert die ganze Zeit 49, nee, 48 Volt an, ähm, wird es vielleicht auch kaputt gehen, denke ich mal. Also Tatsache ist, ich habe noch nie bisher gehabt, dass ich Phantomspeisung zugeschaltet habe und in dem Moment ist mir ein Mikrofon flöten gegangen. Ich will das gar nicht ausschließen. Möglich ist alles. Keine Ahnung. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen und ähm, deswegen wollte ich euch das nochmal eben sagen. Ihr müsst da nicht so viel Angst jetzt haben, sondern einfach eben ähm, Mikrofon rein Tut sich nichts, Phantomspeisung zuschalten, mal eben lauschen. Wenn es jetzt an ist, dann wisst ihr alles klar, es braucht Phantomspeisung. Und wie viel Volt das Mikrofon braucht, das soll es dann selbst klar machen. Habt ihr ohnehin keinen Einfluss drauf. So, und wenn ihr merkt, nö, hat jetzt auch nichts gebracht, dann schaltet die Phantomspeisung wieder aus, dann lag da wahrscheinlich nicht dran und dann sucht ihr einfach weiter das Problem. Schön. Ja, und damit sind wir hier eigentlich am Ende angelangt. Ähm... Ihr habt jetzt so ein bisschen mehr jetzt gehört nochmal von dem Minimix-Mischpult von Linzeln und dem Audio-Equipment-Paket. Ähm, es ist das erste Mischpult, das ich behalten möchte. Ich habe ganz viele Mischpulte schon eingekauft und auch wieder verkauft, weil äh, das kommt immer wieder mal vor, dass Menschen Mischpulte von mir haben wollen und... Dann ist immer so mein Ding, dass ich, je nachdem in welcher Profiliga das sich abspielt, manche wollen eben so ein kleines Mischpult, haben das nicht viel Geld kostet, andere wollen ein komplettes Studio mit ganz vielen Kanälen und so weiter realisieren. Und da war meine Hauptaufgabe eigentlich immer, erstmal überhaupt ein Mischpult zu finden, was ich blind, vernünftig bedienen kann. Das wird auch nicht besser, das sage ich euch gleich dazu, denn die Tendenz geht selbst bei den günstigen Geräten dorthin, dass ich immer mehr... Digitalkanäle hineinbekomme. Das heißt, dass ich mehrere Bluetooth-Kanäle reinkriege, dass die Dinger, dass man einfach einen USB-Stick zum Beispiel reinstecken kann und dann kann es davon MP3-Dateien abspielen und so weiter und so fort. Also jede Menge Spielereien kommen immer weiter dazu und diese Spielereien, die kann man eigentlich nur noch sinnvoll bedienen, wenn da ein Display ist und ein Drehrad mit einem Menü und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, das können wir als Blinde natürlich komplett vergessen. Ich muss bei einem Mischpult darf es eigentlich nicht passieren, dass ich mich auf das Mischpult konzentrieren muss, sondern da will ich eine Aufnahme machen und ich höre über das Monitoring, was ich da gerade aufnehme, ich kann entscheiden, wo brauche ich jetzt ein bisschen mehr und wo brauche ich ein bisschen weniger, dann regle ich das nach. Ich darf aber nie mich auf dieses Mischpult konzentrieren müssen und davon ablenken lassen müssen, weil ich es jetzt irgendwie umständlich bedienen muss. Ich muss immer das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle über das Mischpult. Denn stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt, nur als Beispiel, jetzt mehrere Kanäle habt und habt jetzt auf dem einen Kanal, ja, irgendwie euer Mikrofon, auf dem anderen Kanal vielleicht ein weiteres Mikrofon, habt einen Gesprächspartner, auf dem dritten Kanal habt ihr Musik, auf dem vierten Kanal habt ihr Geräusche noch dazu gespielt. So, und jetzt ähm, läuft das irgendwie über ein Menü. Das heißt, ihr sollt dann erstmal, man kann sich das ja merken, blind kann man sich ja ganz viel merken. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein Menürad, das soll ich runterdrücken, damit das Display anspringt und das Menü auftaucht. Und dann weiß ich, ich muss mit dem Drehrad meistens genuggern die ja so ein bisschen, damit ich eben auch fühlen kann, äh, wo die hingehen. So, und jetzt merke ich mir einfach, ich muss dreimal runter gnuggern, noch nochmal drücken. Dann bin ich auf, den, kann, auf dem Kanal, wo die Musik gerade eingeschleust wird. Und jetzt kann ich die Lautstärke von dem Ding drehen. Ähm, das hat keinen Zweck. Wenn ich das während der Aufnahme mal eben machen möchte und muss mich auf so ein Blödsinn konzentrieren, dann kann ich mich nicht auf das Interview, auf das Gespräch konzentrieren. Das Mischpult, die Bedienung des Mischpultes muss immer ein nebenher sein. Ich höre, wie es klingt, weiß, wo ich nachregeln muss. Das muss ich sofort im Griff haben und nachsteuern können. So, und dann ist es ein gutes Mischpult. Und nicht, ob da jetzt tausend Funktionen noch drin sind, die ich meistens nicht brauche. So wie bei diesem auch. Es hat kein Bluetooth eingebaut. Brauche ich aber auch nicht. Wir hören trotzdem gerade äh, die Nebengeräuschkulisse hier per Bluetooth übertragen. Ist überhaupt kein Problem, Bluetooth hier ebenfalls anzuschließen. Sogar so, dass mir nichts passieren kann. Ich kann hier überall mit der Hand rankommen, ranstoßen. Als Blinder kann das ja passieren. Ich muss ja das, Mikro, äh, das Mischpult hier ähm, abgreifen, um zu tasten, zu welchem Regler muss ich jetzt hin. Kann schon passieren, dass ich irgendwie ungeschickt bin. Komme an den Bluetooth-Stecker ran und wenn der da fest drin steckt, einmal ein bisschen gegengestoßen, so ein 3,5 mm Klinkenanschluss, der ist dünn, eben 3,5 mm dick. Den kann man natürlich auch mal eben mit Hauwup äh, umknicken. Dann ist er kaputt. Steckt der Anschluss in der Buchse drin, muss ich auch noch rausfummeln, dass ich das da wieder rauskriege, der Bluetooth-Adapter ist dann eventuell kaputt, will man alles nicht haben. Man kann alles hinbekommen, man muss nur wissen, wie es geht. Ja, ähm, und somit, wenn ich Bluetooth haben will, kriege ich hier Bluetooth rein, so viel, wie ich möchte, ist überhaupt kein Problem. Notfalls kann ich hier noch mit meinem Audiostern weiterarbeiten und hole mir hier noch mehr Bluetooth-Kanäle rein. Viel mehr als die ganzen Dinger, die da draußen auf dem Markt sind, ist überhaupt kein Thema. So, also nicht so viel ablenken lassen von, was kann das Ding, was ist da alles drin. Das kann man auf einfache, komfortable Weise nachrüsten. Das ist nicht das große Problem. Viel wichtiger ist, ich kann meinen Mischpult komplett unter Kontrolle halten, gut bedienen, leicht bedienen, muss mich nicht auf das Mischpult konzentrieren. So wie in diesem Fall, ich muss noch nicht mal gucken, wo kriege ich einen Strom her. Ich brauche nur meinen Lightning Adapter, da klemme ich das Mischpult an, da klemme ich mein Aufnahmegerät, mein iPhone an. Ich brauche also nur noch ein Netzteil, wo ich das Lightning-Kabel mit versorge. Ja, und dann kann ich bereits aufnehmen. Das ist alles klar Schiff. Ich muss mich nicht drum kümmern jetzt. Hat irgendein Gerät vielleicht irgendwann die Batterien, den Akku leer, Bis auf den Bluetooth-Adapter. könnte ich jetzt aber notfalls ja auch noch USB-C oben reinstopfen. Ja, muss aber alles nicht sein, kriegt man hin. Und dann kann ich mit Geräten eben Bluetooth-Verbindungen machen und... Ähm, Geräusch und so weiter zusätzlich einspielen, wenn ich das möchte. Oder wenn, natürlich, wenn ich euch jetzt irgendeine App zeigen möchte, kann ich das ganz wunderbar mit reinmischen, in einer guten Qualität. Gleichzeitig vielleicht möchte ich euch mal irgendwann was zeigen, wie man äh, mit der Blinzeln-App etwas fernsteuert auf dem Blinzeln-Rechner. So, und dann klemme ich das, ähm, beziehungsweise klemme ich gar nichts an, sondern verbinde das iPhone mit der Blinzeln-App mit per Bluetooth auf dem einen Kanal und äh, den Rechner, den, den Blinzeln-Rechner ähm, entweder per Bluetooth oder mit dem Kabel am anderen Kanal. Und dann kann ich die zusammenmischen und ihr hört in bester Qualität, was ich da bediene auf dem iPhone. Screenreader, VoiceOver könnt ihr schnell vom NVDA unterscheiden und dann hört ihr beide in einer guten, sauberen Qualität. Normalerweise ist mir das nicht so wichtig. Ihr kennt das schon vom Irgendwasser. Ich denke immer, Hauptsache, Hauptsache man kann es verfolgen und hören. Das muss nicht alles die beste Qualität sein. Aber es ist mit diesem Mischpult natürlich jetzt auch kein großes Ding mehr. Das hat man schnell mal eben hergeholt, schnell angeschlossen. Das steht hier auf, bei mir auf dem Schoß. Alles kein Problem. Okay, ja, und ähm, es kostet eben, ja naja, rund 300 Euro. Also im Moment haben wir es halt so 299 Euro. Solange wie wir das halten können, werden wir den Preis so beibehalten. Da ist jetzt nicht so ganz richtig viel Puffer drin. Das heißt, wenn das Mischpult plötzlich ein bisschen teurer wird oder einiges teurer wird, können wir den Preis so nicht halten, dann müssen wir wieder ein bisschen raufregeln. Aber im Moment haben wir es einfach so, dass wir sagen, wir wollen euch gerne ein Komplettpaket für 299 Euro anbieten. Denn auch das Sprech- und Gesangsmikrofon, da wollen wir euch nicht irgendeinen billigen Kram anbieten, sondern das werdet ihr merken, wenn ihr das auspackt, das ist schon richtig ordentliche, gute Qualität. Das ist aus Vollmetall mit einem Schalter dran und ihr hört es ja, das klingt auch gut. Das ist also alles gar kein Thema. Auch die Kabel, das werdet ihr merken, dass das alles vernünftig ist. Nicht, nicht so ein billiges Zeugs mit den dünnsten Kabeln dran, sondern das ist schon alles vernünftig und ordentlich. Und das ist so das, worauf ich immer hinarbeite. Ich möchte euch gerne was an die Hand geben, was bezahlbar ist, was alles gemeinsam komplett zusammen funktioniert. Das heißt, das ist unsere Arbeit, eben die Teile so herauszusuchen, so zu kombinieren, bis es passt. Wenn irgendein Teil ist, das Störgeräusch hat und was nicht taucht oder nicht gut blind bedienbar ist, dann müssen wir das austauschen und was neu suchen. Solange bis wir das Perfekte zusammen haben. Und das soll dann bitte schön nicht allzu teuer sein. So wie Wolfgang zu mir, das habe ich immer noch im Ohr gesagt, hatte Mischpult mit Effekteinheit drin, dass du Hall und Echo und so weiter zumischen kannst. Für unter 300 Euro vergiss es. Das kann man gar nicht hinkriegen. Da hat er normalerweise auch recht und wir haben es nicht nur hinbekommen, sondern wir bieten euch das komplette Audio-Equipment-Paket für 300 Euro an. Mit Kabelsatz, mit Sprech- und Gesangmikrofon, äh, mit ja alles was man eigentlich braucht. Leichtkopfhörer zum Monitoring mit dabei, ein Beutel zur Aufbewahrung, wobei da muss ich noch mal gucken, ob das da überhaupt reinpasst, so wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, aber im Prinzip alles drin, alles dran, ihr könnt sofort loslegen, könnt damit arbeiten, und könnt aufnehmen und mischen, so wie ich das hier auch mache. Ja, und das alles eben für runde 300 Euro, wofür andere euch noch nicht mal ein anständiges Mischpult anbieten. So, jetzt ist mein, meine Musik weggegangen, wahrscheinlich ist die Verbindung abgerissen. Das mag ich immer am liebsten. Vor allen Dingen dann, wenn ich eventuell einen anderen Podcast aufnehmen will, wo ich eine Geschichte erzähle oder so, und dann reißt die Hintergrundmusik ab. Das liegt aber an meinem tollen Internet hier wieder. Gut, ähm, damit sind wir durch. Ich habe euch wieder ordentlich in Grund und Boden geredet. <lacht> Hoffe aber, ihr habt euch da eure Informationen rausziehen können. Und diejenigen unter euch, die gerne wissen wollten, wie klingt denn das Mischpult nun eigentlich wirklich? Ja, dann habe ich euch vielleicht auch so ein bisschen was zeigen können. Auch hier, das hier ist jetzt meine dritte Aufnahme mit dem Mischpult. Ich bin überhaupt längst noch nicht fertig, das Optimum hier rauszuholen. Man muss es eigentlich einpegeln. Ich müsste mir jetzt wieder die Aufnahme anhören. Und dann überlegen, ist die Musik zu laut, ist sie zu leise, ist zu viel Bass, zu viel Höhen drinnen, und dann entsprechend nachsteuern. Und dann irgendwann, nach mehreren Aufnahmen und Kontrollen, hat man so ein Optimum fertig. Und dann kann man eigentlich erst richtig mit Sendungen aufnehmen beginnen. Da bin ich nicht geduldig dazu, äh, geduldig genug dazu, deswegen seht es mir nach. Das sind alles Schnellschüsse, aber ich finde, normalerweise klingt das schon so einigermaßen, jedenfalls hier bei mir im Monitoring. Und ich hoffe, ihr habt das insoweit verstanden, dass hier noch mehr Optimales herauszuholen ist. Man muss ein bisschen rumprobieren, ein bisschen nachsteuern, nachpegeln. Ihr könnt da immer noch mehr rausholen. Ja, aber wenn ihr sagt, das klingt doch schon ganz gut, dann äh, seid ihr im Prinzip auf derselben Ebene, was ich mir eben auch sage. Für den Preis klingt das schon wirklich gut und es reißt mir nicht äh, mein Konto in den Niedergang. Weil wie gesagt, normalerweise kriegt man für das Geld kein Mischpult mit sechs Kanälen und Effekteinheit. Das ist eben nicht so einfach mal eben schnell machbar und schon gar nicht in dieser äh, Verarbeitungsqualität. Ich habe welche gesehen, ähm, die sind aus Vollkunststoff, kunterbunt, als wenn das Spielzeug sein soll. Die kriegt man tatsächlich ähm, auch zu den Preisen, aber dass man hier eine vernünftige Verarbeitung hat. Ich sage ja, die ganzen Anschlüsse sind alle geschraubt. Ich kann so einen XLR-Anschluss nämlich auch mal austauschen. kann sagen, okay, ich habe hier einen Wackelkontakt drin oder irgendwas ist kaputt, dann kann ich die notfalls austauschen. Kann man ganz normal nachkaufen und nachrüsten. Ja, und ähm, das ist schon alles ordentlich. Und die Hall-Effekte klingen ordentlich. Das Mikrofon ist vernünftig, taucht was. Also ich denke mal, damit könnt ihr arbeiten, wenn ihr irgendwas Schönes machen wollt. Und insofern wünsche ich euch damit viel Spaß. Das war eigentlich der Sinn und der Hauptgrund, dass wir euch wieder mal ein vernünftiges Audio-Equipment-Paket anbieten wollten in einem, zu einem Preis, den man noch bezahlen kann. Wo man nicht sagen muss, äh, ich muss jetzt 500, 600, 700 Euro ausgeben, sondern man kriegt es eben für 300, knapp unter 300 Euro hin. Ihr wisst ja, ähm, wenn man bei Blinzeln einkauft, kann man ja immer noch 3% Rabatt kriegen, wenn man das per Vorkasse bezahlt. Das heißt, ihr kriegt es dann sogar noch ja, ein ganzes Stückchen unter 300 Euro hin. Das war es von meiner Seite mit dem Minimix Und ich bin ganz froh, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen rumprobieren dürfen. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, mit dem Ding hier rumzuspielen und rumzuprobieren. Und ich will mal gucken, ob ich gleich noch meine Sendung mache, die ich mir eigentlich noch so vorgenommen habe. Da werde ich mich ganz böse ärgern, wenn dann auch wieder der Musikstream abreißt. Aber da muss ich dann eben mit leben. Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwas, wenn es dann um ein ganz anderes Thema gehen wird. Und ähm, ja, für diejenigen unter euch, die immer schon mal sowas gesucht haben, ein bisschen ordentlich aufnehmen, mehrere Kanäle zusammenmischen, ein bisschen Effekt mit untermischen und so weiter. Ich wüsste jetzt wirklich keine günstigere Möglichkeit, keine qualitativ hochwertigere Möglichkeit in diesen Preisbereichen und hoffe, dass wir euch da was Schönes zusammenstellen konnten. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.